0: Et à un moment, où on s'est dit, il faut qu'on arrête, ça ne marche plus, et il faut qu'on fasse un licenciement économique. Et il a fait le plan pour, pour, pouvoir, pour pouvoir le faire. Ça nous a donné un appel d'air. Déjà, en termes de cash, si tu veux, on était une boîte qui était rentable à 1000, moins 1000. Et en faisant ce licenciement économique, on se donnait de la trésorerie pour faire 7 mois de plus. Quoi.
1: Bonjour à tous, c'est Bocilia pour un nouvel épisode de Soyez Audacieux. Mon nouvel invité est Maxime. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
0: Bah merci beaucoup, euh, Priscilla. Tu veux que je lance le jingle Vas-y. Soyez audacieux, le podcast de Priscilla. Let's go
1: C'est bon, on va enregistrer ça à côté, on va le mettre tout le temps maintenant. <rire> Alors, ça fait longtemps que je voulais t'interviewer. Et il y a quelques semaines, j'ai vu que tu avais publié sur LinkedIn que tu arrêtais ta start-up MyBizDev.
0: Ouais.
1: Personnellement, j'étais choqué, je ne m'y attendais pas. Et euh, tu vas trouver ça peut-être bizarre, mais j'ai toujours voulu parler à une personne qui avait fermé euh, sur une entreprise, euh, soit une start-up, c'est hein, un pareil. Euh, pour certains, c'est un échec et d'autres, euh, c'est un tremplin vers de nouvelles aventures. Et dans un premier temps, j'aimerais savoir c'est quoi en fait MyBizDev Enfin, c'était quoi
0: Ouais, clairement, MyBizDev, c'était une société que j'avais montée il euh, y a 5 ans. C'était une société en fait de recrutement qui avait un, un cœur qui était, euh, on va recruter des profils commerciaux, mais sans les juger sur leur diplôme, sur leur passé, on va les juger uniquement sur leurs chiffres. Et on avait en fait remplacé les entretiens d'embauche traditionnels par des épreuves de business. Dev. Donc, on recevait toutes les semaines euh, des quinzaines, des vingtaines de candidats qui étaient invités au bureau pour faire des tests techniques. Et puis, on les présentait en, ensuite à nos clients, quoi, tu vois. C'est un peu... euh, Oui, oui, c'était ça. Et puis, c'est une société, si tu veux, quand euh, je l'ai montée, elle est partie très, très vite. Tu vois, la première année, euh, moi, je l'avais lancé tout seul. On était euh, arrivé à 410 000 euros de chiffre d'affaires, donc un peu en mode solopreneur. Et à cette époque-là, je mettais à disposition des boîtes uniquement des profils commerciaux sur un format freelance. Tu vois. Et euh, avec cette première réussite, la deuxième année, bah, on a ouvert finalement une offre de recrutement CDI parce qu'on arrivait à obtenir 200, 300 CV par semaine. Et je m'étais associé euh, avec Pierre qui avait pris en main la gestion de la boîte et on avait autofinancé une équipe de 10 collaborateurs. Et la deuxième année, on avait fini à 1,2 million de chiffre d'affaires. quoi. Donc, on était vraiment en pleine envolée d'une start-up où tout se passe bien, euh, dans la hype, etc. Et après, on dit start-up, Mais jusqu'à ces deux premières années, on avait tout autofinancé. C'était un bootstrap de brique par brique, en quelque sorte.
1: Et c'est ta première boîte
0: J'en avais déjà fait une avant, une boîte de courtage, que j'avais aussi arrêtée, mais pas dans les mêmes circonstances, parce que j'étais tout seul, ça n'a jamais vraiment décollé, je m'étais battu un an et demi, et puis après j'avais switché sur, euh, sur MyBizDev.
1: Donc ça veut dire que tu as, as l'amour pour le commercial, le sales
0: Bah, si tu veux, moi dans mon passé, j'ai toujours fait que ça, hein, tu vois, je, le commercial, je l'ai commencé en 2008, euh, dès la sortie du lycée, et euh, j'avais travaillé dans des boîtes internationales, Xerox, Mars, enfin... Il Y a même des gens qui disent que j'ai Bisdev tatoué dans une partie de mon corps y J'ai ça dans le sang et, euh, et clairement. Et en fait, la boîte qui s'appelait My et qui mettait à disposition des bisdev, c'était euh, limite la continuité de mon histoire personnelle, quoi. Tu vois
1: Comment on fait pour monter euh, une startup J'aimerais savoir ton avis. Comment ça s'est passé
0: bah, ouais, bah, tu sais, c'est peut-être là qu'on peut faire le parallèle entre les deux boîtes que j'ai montées. Quand j'ai monté la, ma première société en fait de courtage, il y avait déjà un fort aspect commercial, mais je m'étais mis une sorte de pression à vouloir tout bien faire le logo, euh, le site internet, les couleurs, le business plan, tu sais, tout finalement, ces, ces briques de compétences. Et quand celle-ci, je l'ai arrêtée et que je suis passé à MyBizDev j'étais devenu euh, complètement mindseté ou même si j'étais CEO j'avais consacré absolument 100% de mon temps à aller chercher des clients c'était mon unique focus tu vois euh, j'avais fait 410 000 euros de chiffre d'affaires j'avais même pas un site web il euh, n'y avait pas de logo euh, c'était écrit MyBizDev en police d'écriture Arial. tu vois ce que je veux dire j'avais fait une plaquette mais sur Google Slide qui était moche euh, en 20 minutes et j'avais que ça et j'étais vraiment mais déterminé à, à chercher que des clients et faire du chiffre quoi D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que, ça euh, que, que c'était bien parti, d'ailleurs.
1: Oui, parce qu'il y a plein de boîtes qui sont là à se dire « On va faire quel logo ?» etc, Mais c'est pas ça qu'on attend. C'est une idée d'affaires et une bonne offre.
0: Bah Oui, surtout qu'au début, tu sais, quand tu te lances dans une entreprise, tu as quand même un compteur au-dessus de la tête. Tu une sorte d'épée de Damoclès. Tu vois, qui est euh, qui qui ta ligne de cash, finalement, comme au poker, le nombre de jetons que tu as, tu vois. Et mybizdev en plus, euh, vu que je la montais euh, avec rien, je l'avais dû la commencer avec 200 euros. En fait, j'avais ma ligne de compteur, elle était à la journée. Quoi. Il fallait que je rentre du chiffre tous les jours pour pouvoir jouer euh, le jour d'après, en quelque sorte. Quoi. Donc, c'est vrai que ça te galvanise aussi à, à vraiment te concentrer vraiment que sur ça. Tu vois. et tant que les entrepreneurs qui se lancent tu sais moi j'ai été euh, mentor de tous les incubateurs de, euh, de start-up à cette époque là j'en ai mentoré beaucoup et en fait ceux qui se lancent avec euh, des aides chômage ou un peu de cash finalement ils retardent un peu cette échéance de vouloir mettre les mains dedans et ils sont toujours un peu dans le je vais vouloir faire du beau, faire du bien avant de, euh, bah, de montrer mon, euh, ma valeur au monde en quelque sorte quoi. Tu vois, au monde ou déjà au... on peut pas dire au monde mais au moins à 10 personnes autour de moi c'est déjà bien quoi tu vois
1: toi, dans ton cas, tu n'avais pas de plein emploi, à rien, et donc tu t'es dit que tu devais faire du chiffre dès le premier jour
0: Ouais, c'était ça, tu vois, c'était ça. Et même dans un euh, état d'esprit où, en fait, quand j'avais lancé MyBizDev, je n'avais même pas de numéro de siret, comme beaucoup maintenant aussi font, mais j'avais pas pris de numéro de ciré avant d'avoir mon premier client, tu vois. Mon premier client voulait me prendre trois commerciaux, c'était mon premier contrat, d'ailleurs, c'était un de mes plus gros, euh, le premier, un contrat à 12 000 euros par mois, et j'ai créé le numéro de tiret euh, bah, pour pouvoir lui envoyer une facture, en fait, tu vois. Ça s'est fait avec lui, quoi.
1: Et comment tu faisais Parce qu'en fait, toi, il faut que tu recrutes et formes des, euh, des build dev et derrière, euh, il faut que tu les envoies, donc c'est un peu compliqué, non
0: Ouais, bah, ça fait une double vie, où en fait, la moitié de ta vie, c'est prospecter et faire des meetings clients, et l'autre moitié de ta vie, c'est euh, faire du sourcing et faire des meetings candidats, quoi, tu vois Tout ça. Et oui. effectivement, tu as vraiment une, euh, une notion de volume. Bah Ça, je l'ai fait tout seul la première année. Mais la deuxième année, c'est là où quand on est passé en mode CDI avec mon associé Pierre, on s'est structuré, on, on a structuré un service RH et, euh, et on avait quand même une boutique avec 10 bonhommes, tu vois, en fin d'un des deux qui tournait euh, à plein régime, quoi.
1: J'ai toujours l'impression que tu sortais d'une école de commerce, c'est vrai ou c'est faux
0: Bah moi j'ai eu 6,2 au bac euh, Priscilla, donc j'ai même pas été nid ou repêche, faut avoir 8 pour les repêches, tu vois. Donc, rien euh, bah oui, c'est pour ça que j'ai commencé. Ça fait 15 ans que je fais du business dev et que euh, je suis pas si vieux que ça, quoi. C'est que j'ai vraiment commencé à 19 ans euh, ce métier-là.
1: Mais comment t'es arrivé là-dedans, en fait? C'est quoi la vraie histoire?
0: La vraie histoire? Bah si tu veux, l'histoire. Euh... Tiens, d'ailleurs, c'était. Euh... Tu sais, quand t'es <rire> au lycée, que t'es en échec scolaire, t'as toujours. Euh... Il m'avait fait rigoler ce prof là. Il m'avait dit, bah tiens, Maxime, si tu travailles pas à l'école, tu, euh, tu finiras à l'usine. Tu sais, il y en a beaucoup des histoires comme ça, tu vois. Sauf que moi, ce qui était assez rigolo dans mon histoire, bah, c'est que quand j'ai raté mon bac, deux semaines après, j'ai fini à l'usine. Tu vois, le prof avait vu, avait vu très clair, en fait, dans ce jeu là, tu vois. Donc je me souviens, j'avais fait euh, l'usine pendant quelques mois. Ensuite, j'ai été euh, tireur de palettes à Castorama. Euh, J'habitais à Pau, dans une petite ville de province à l'époque. Et tirer des palettes, je ne l'ai pas fait quelques mois. Je l'ai fait une bonne année et demie, quoi, tu vois, dans les, euh, dans les rayons de Casto. Et je me souviens qu'à cette époque-là, c'était la crise de 2008, là, les subprimes. Et les mecs au magasin nous disaient... Euh, ça va être la crise, il va falloir se serrer la ceinture pendant les trois prochaines années. Nous, quand on est employé magasin, de toute façon, on est au SMIC, donc la ceinture, elle est déjà serrée au quotidien, quoi, tu vois. Et c'était d'ailleurs ce jour-là où j'avais décidé de tout plaquer. D'ailleurs, j'étais parti dans une ville un peu plus dynamique à Montpellier et j'avais pas choisi d'être euh, commercial spécialement. J'allais euh, devant le PC à Pôle emploi et en fait, je postulais partout, quoi, tout simplement, tu vois. Et les boîtes de commerciaux sont celles qui m'ont rappelé le plus vite et qui m'ont donné des entretiens pour me faire bosser, quoi, tu vois. Je postulais absolument à toutes les annonces, quoi. Tu vois, que ce soit commercial, employé de boutique ou déménageur ou maçon, quoi. Et finalement, c'est un peu le commercial qui m'a choisi, hein, plus que l'inverse.
1: Ouais, j'allais dire, en fait, c'était du hasard.
0: Oui, ouais, ouais, c'était euh, le destin. Et je me souviens que, euh, en fait, dès que je suis rentré sur un plateau de commercial pour faire des entretiens, et que j'ai senti l'ambiance avec les mecs au téléphone qui faisaient des rendez-vous, etc., en fait, tout de suite, j'ai été hyper excité par euh, vouloir faire ce métier-là, comme une sorte euh, de coup de foudre, finalement. Et je pense que tu vois le lien avec MyBizDev. En fait, la société de ce recrutement que je, voulais, euh, que je voulais créer était une société capable euh, d'emmagasiner aussi des profils euh, comme moi et son diplôme, tu vois. Parce qu'avant d'avoir mon premier job de commercial, je vais pas de cacher que des CV, j'en ai envoyé 10 000 et j'avais eu énormément de fins de non recevoir sur, euh, bah sur mon passé quoi, tu vois.
1: Est-ce que tu penses que tout le monde peut devenir commercial
0: Bah en fait tout le monde peut devenir commercial. Ensuite euh, il faut, faut bosser quoi, tu vois, y a pas de secret hein, finalement.
1: Ouais, mais je dis est-ce qu'on a besoin vraiment d'un diplôme On peut avoir l'audace euh, de s'y mettre en se disant pourquoi pas, j'aime mieux parler avec les gens etc. Peut-être que j'arriverai à leur vendre quelque chose.
0: Bah oui, souvent, tu vois, je dis dans le business, c'est un peu le seul métier où tu peux rentrer et apprendre sur le terrain si tu as accompagné de collègues bienveillants et de managers qui t'apprennent des choses. Je sais pas, tu vois, demain, euh, tu veux faire de la fusion acquisition ou euh, du conseil, il faut quand même peut-être avoir des bases techniques. Tu vois ce que je veux dire euh, Demain, tu veux être médecin ou avocat, c'est pas possible en fait sans diplôme, mais heureusement d'ailleurs, tu vois qu'il y a des certifications. Mais le commercial... Bah, c'est un métier où tu peux mettre les mains dedans en partant de rien. Quoi. Et c'est ça, finalement, qui fait la beauté de ce métier, c'est que c'est un métier qui peut être accessible à tout le monde. Quoi.
1: Et j'ai remarqué un truc, parce que je travaille avec des startups, moi aussi, qui ont des, des, des commerciaux. Et avoir des commerciaux en France, c'est un peu game changer quand ils signent des contrats avec leurs euh, prospects. Quand ils leur disent, oui, en plus, on est basé euh, à Strasbourg, euh, on est en France, etc., on a bien l'accent français. J'ai l'impression que ça aide aussi.
0: Bah oui. Ben tu sais, moi qui connais les coulisses de pas mal de startups, hein, je vais te dire, hein, en tout cas dans le B2B, donc dans la vente aux professionnels, logiciels, marketplace ou après as plein d'autres entreprises, toutes celles qui cartonnent sont galvanisées par une culture commerciale. Tu vois. et cette culture-là, on n'en parle jamais mais si tu regardes même les licornes Jonathan chez Hercole, euh, Miro ou Pefit les mecs sont tous des passionnés de sales, Jonathan chez Hercole aujourd'hui, euh, il est valorisé euh, plus d'un milliard et demi, je crois, il parle d'être euh, un centaure, il est dans 55 pays moi j'ai connu Hercole quand ils étaient 6 euh, dans un bureau, mais Jonathan au bureau ne parlait que de sales c'était son focus numéro 1 en tout cas dans leur conversation interne tu vois. et toutes les boîtes qui cartonnent Peut-être qu'en façade, ils vont parler de produits de marketing, mais en fait, dans leur cœur culture. Mais leur commercial est une partie intégrante, tu vois.
1: Et de toute façon, il y a le trois quarts des boîtes qui ne font pas de business sans, sans sales, en fait.
0: Bah oui, bah oui. Pas de sales, pas de business, tu vois.
1: <rire> non, mais c'est une réalité. Et là, aujourd'hui, les gens, ils se battent pour avoir des sales.
0: Ouais, ouais, c'est sûr. Et je peux te le, le dire avec MyBistef, tu sais, ma société de recrutement elle ne fonctionnait plus et on a dû la liquider, mais pas parce qu'on manquait de clients. J'avais 150 postes ouverts tous les jours, on m'ouvrait mais des dizaines de missions en fait, sur MyBizDev, mais j'avais plus de candidats, j'avais plus personne à leur proposer, tu vois.
1: Non mais c'est fou, on m'a raconté comme quoi les sales étaient très volatiles et c'était compliqué.
0: Euh, avant le Covid, j'en recevais euh, 250 300 CV par semaine, et en 2021, il y avait des semaines, où on recevait 4 et 5 CV. Il n'y avait plus de CV. Donc, il y a cette notion de volatilité, mais il y a aussi cette question d'image. Bon, il y a quelque chose qui m'a choqué profondément. C'est quand, euh, fin 2021, 2000, début 2022, je suis allé faire le tour avec mon bâ notre bâton de pèlerin de toutes les écoles de commerce, tu sais, euh, BTS, IUT, mais euh, top 10, top 30, quoi tu vois. Et je suis allé pitcher le commercial et au début de chaque pitch, quand je leur disais, bah, tiens, euh, qui est intéressé par les métiers du commercial, il n'y a absolument personne qui levait la main je leur disais qui intéressé par le marketing. Il y avait toutes les mains qui se levaient. Une fois, il y a une de leurs profs principales. Elle les a repris. Elle leur a dit, mais vous savez, les gars, que votre master, il s'appelle master business development, tu vois. Elle était gênée, en fait, devant moi. À la fin de mes pitchs, tout le monde levait la main pour aimer ce métier-là. Mais en fait, ils en avaient vraiment, les élèves, une mauvaise image. Et ils imaginaient ce métier-là comme moi, à l'époque, chez Xerox, avec la petite mallette, aller taper aux portes, tu vois. Alors que le métier a complètement changé. Et en fait, euh, ils n'ont pas la bonne information, personne va les voir, et en fait on est sur une population qui est pas renouvelée quoi, tu vois. Donc oui c'est volatile, mais parce qu'il y en a juste pas assez.
1: Ben oui parce qu'en fait à un moment, il y a trop de personnes dans le marketing, la communication etc. Il y en a une flopée et je pense que une partie de ces gens devront automatiquement euh, changer d'emploi parce que ça y aura pas assez de place.
0: Et tu sais, je vais te dire, hein, déjà, il y a 5-6 ans, quand les, gens, les jeunes ils sortaient de leur école de commerce payer une fortune, il y avait tellement déjà de candidats en marketing qui rentraient sur des postes, payaient 26-27 000 de fixe, tu vois ce que je veux dire Je dis pas que c'est mal, mais je dis juste que quand tu t'es pris un crédit d'école de commerce sur le dos, bah, si tu es sur des salaires à 27 ou que tu finis à 32, bah, typiquement, il va te falloir trois générations pour rembourser ton crédit, quoi, tu vois
1: Alors qu'en fait, les sales c'est tellement prisé ces temps-ci qu'il y a des belles coms à ouais. se faire.
0: Oh oui, il y a des super salaires hein, qui se lancent.
1: Donc, on va justement euh, passer sur... Euh... C'est bien tu m'as donné un peu le bâton pour euh, poursuivre. Il n'y a pas assez de personnes euh, qui postulaient à partir euh, de 2021, ouais. c'est ça on n'avait plus 2020. de profil, tu
0: vois. Mais je parle du commercial. Après, il y a eu aussi beaucoup d'autres corps de métier où c'était compliqué, tu vois. Mais dans le commercial, en fait, même dans des postes euh, de start-up sexy avec des bons packages, c'était compliqué. Tu sais, on a mis en avant les restaurateurs, les pharmacies, les commerçants, les bullshit jobs. Et je leur disais, les mecs, on n'est pas sur des boutiques de jobs. Hein. Moi, j'avais des postes ouverts. N'importe quel junior, il rentrait à 35 plus 10, euh, avec des semaines de 4 jours, dans des startups, full remote. Enfin, Tu vois ce que je veux dire Et même pour des job desk comme ça, on n'arrivait plus à trouver des mecs. Quoi.
1: Et c'est ça qui a amorcé la fermeture de ta boîte
0: En fait, je pense qu'il y, un... y a plein de choses. C'est l'accumulation de choses et de décisions. Mais en fait, c'est ça qui a, euh, qui a commencé à faire péricliter l'activité, tu vois après, moi, en tant que dirigeant, j'ai fait des choix et, euh, et j'en ai fait plein, mais je n'ai pas fait euh, ceux qui m'ont permis de redresser là-bas. Tu vois, je pense qu'il y a quand même pas mal de boîtes de recrutement, peut-être, qu'on tirait leur épingle du jeu. Il y en a qui tournent. Ils ont pas tous fini comme moi devant le juge du tribunal de commerce, quoi. Tu vois
1: mmh. ah, C'est dur. dur de faire les bons choix. Enfin, fait. tu fais des choix.
0: Ouais, ouais.
1: <rire> en espérant qu'il soit beau.
0: Tu vois, typiquement, quand c'était euh, l'annonce du Covid, je me souviens très bien de cette annonce-là parce que trois semaines avant. J'avais finalisé une petite levée de fonds en seed. On s'était autofinancé depuis le début. On avait du cash. On voulait accélérer pour ouvrir des villes. On avait fait un seed avec des business angels très sympas qu'on avait pris aussi pour eux en tant que bonhomme pour nous aider à structurer notre board et nos prises de décision. Ils nous avaient donné euh, 150 000 euros, enfin investi. On avait mis 150 000 euros aussi de crédit bancaire et on avait notre trésorerie. On avait pris des bureaux à Lille. J'avais cinq embauches qui devaient commencer le mercredi. Quand Macron, il avait confiné le lundi, tu vois. Et la semaine juste avant, j'avais fait imprimer mes petites tables avec mes logos. On avait fait le déménagement euh, sur l'île, euh, tu vois. <rire> c'était plutôt rigolo, quoi. Oh,
1: là là, Et franchement, j'ai l'impression que beaucoup de personnes ils lançaient des trucs à ce moment-là.
0: Ouais. C'est faux. Ouais, ouais. Bah t'en as beaucoup qui se sont lancés. Hein, ça aussi, euh, pour jeter des boîtes et, euh, et des carrières, tu vois. Moi qui euh, vends du recrutement, franchement, dès le lendemain du Covid, j'avais un chiffre d'affaires de 140 000 euros par mois. J'avais des charges, je crois, je devais être dans les 65 000 euros de charges par mois. Et en fait, dès le lendemain, de mes 140 000, je passe à 25 000. Et mes charges restent à 60. Tu vois ce que je veux dire Et donc, une boîte qui s'est autofinancée depuis le début et qui a toujours été rentable, toujours au lendemain, en 24 heures, bah, je passe d'une boîte qui est rentable et qui marche à une boîte qui perd 40 000 euros par mois. Tu vois C'était comme si, même moi, j'avais pris une sorte de, de coup de flashball et de coup de poing dans les côtes. Quoi, J'étais tombé sur les genoux et soufflé. Tu vois ce que je veux dire <rire> <rire>
1: Mais là, t'as l'air d'en rire, ça, c'est beau.
0: Ouais, ouais, ouais. Mon associé avait d'ailleurs euh, bien tenu la boutique, tu vois, pendant les, les mois du confinement, dans la gestion, euh, fait les plans. On avait pris. Après, tu sais, on, on était en France, on avait la chance que l'État avait mis en place tous les PGE, qu'ils avaient surtout aussi maintenu les salaires, tu vois, pour les CDI. Donc finalement, le niveau, le niveau de, euh, de charge avait, avait été financé grâce à ça assez rapidement, quoi, tu vois. Mais un peu comme ce truc de l'argent quand il y en a beaucoup qui ont créé des nouvelles choses pendant cette époque-là, nous, le fait d'avoir pris ce cash en réserve, moi, j'avais pris la décision typiquement de tenir la barre, tu vois, et d'attendre que ça passe, en quelque sorte. Et en fait, cette notion d'avoir de l'argent sur le compte en banque, des fois, te pousse pas vraiment à prendre les meilleures décisions. Moi, je sais que pendant le Covid, tous les cabinets de recrutement, s'étaient tous mis à faire de la formation, alors qu'ils avaient aucune légitimité là-dedans et que euh, ce n'étaient pas des formateurs d'ailleurs ça a un peu brisé le marché de la formation parce que tout le monde disait les formations pendant le Covid ça sert à rien, la formation c'est nul quoi. Tu vois. bref, en tout cas prendre ces décisions là ça leur a permis bah, de maintenir un cash flow dans la boîte et un dynamisme tu vois. nous on avait joué le jeu du chômage partiel de l'État et pendant ce chômage partiel là, on avait décidé de pas faire bosser les gars en fait, c'était le jeu L'État paye les mecs et les mecs bossent pas c'était comme ça, d'ailleurs tu as beaucoup de boîtes qui ont fait bosser des mecs en touchant le chômage partiel c'est encore des zones d'ombre, mais il y a peut-être des choses qui vont se passer. Nous, on avait, le... on avait pris le choix, la décision de jouer selon les règles, tu vois, et de ne pas faire bosser les gens. Mais je pense que ça serait un choix à faire. j'en ferai le même de toute façon, quoi, tu vois. On s'est quand même mis sur un petit nuage, tu vois, sur une zone de confort, quoi. J'avais même un de mes copains qui est un, un consultant en management, un ancien militaire. Il m'avait dit, mais Maxime, je te reconnais pas. Tu sais, quand c'est la guerre, il me dit, il y a deux décisions à prendre. C'est soit mouvement, soit action, quoi. Mais tu peux pas rester terré derrière ton caillou parce que tu... Ça marchera pas, ton truc, là, tu vois. Et c'est vrai qu'on est resté terré derrière le caillou pendant, euh, pendant tout le premier mois de confinement, tu vois, jusqu'à l'été, quoi, pendant six mois.
1: Ah oui, six mois, quand même.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Et euh, tu faisais quoi, toi, à côté
0: Bah, si tu veux, moi, en tant que dirigeant, je bossais et je faisais des choses, tu vois. Mais une boîte de 10, je peux, euh, je peux pas récupérer les activités de tout le monde, tu vois. Donc, euh, on bossait sur la relance, et notamment pendant cette période-là, avec mon associé, on avait eu des financements BPI qui faisaient partie des crédits pour se digitaliser. Toutes les boîtes avaient eu des, euh, des crédits pour passer en mode digital. Et nous, on avait décidé bah, de construire une plateforme technique qu'on n'avait pas du tout. On faisait notre recrutement, euh, on faisait nos profils tout à la main par mail, mais dans le but de préparer la relance et, euh, et la fin du confinement. Parce qu'on savait, savait très bien que les gens allaient avoir besoin d'avoir beaucoup de commerciaux. Tu sais quand c'est la crise moi, je suis rentré dans ce métier-là en 2008 quand c'était la crise. Et sur les sites d'emploi, quand je postulais partout, 80% des jobs, c'était commercial. Et en fait, le commercial, quand dans les boîtes, c'est dur, il faut des sales. Quand ça va bien, il faut des sales. C'est un peu la fonction anti-crise. Donc, en fait, j'étais intimement persuadé qu'en attendant que euh, ce premier confinement passe, bah, finalement, le business allait repartir tout de suite. Et, et ça n'avait pas manqué chez moi. Quand on avait été déconfiné euh, début juillet, j'avais fait bosser tout le monde tout de suite. Donc gros investissement et on avait récupéré mais des, euh, des postes ouverts euh, par dizaines et centaines très rapidement quoi, tu vois mais en fait c'est mon pipe candidat qui a Ce c'est pas mon pipe client tu voulais
1: dire il y avait personne par contre qui postulait
0: et en fait à la suite de ça on se relance plein de balles et finalement bah, les candidats viennent pas on a des, euh, des postes qu'on commence à pas renouveler tu sais c'était un peu le j'en ai marre d'aller sur Paris donc en fait j'ai ma DRH euh, qui décide de... de quitter la boîte pour euh, pour partir vivre à Brest et euh, en toute confiance, bon, enfin, finalement, on la laisse partir, tu vois. Vu qu'on n'était plus rentable, on n'avait pas envie de brûler du cash. On avait déjà brûlé du cash pendant trois mois, on la laisse partir. Il y a nos commerciaux. Euh, moi, je n'ai pas la capacité ni le besoin de les faire évoluer en salaire ou en poste, tu vois, vu qu'on est en position défensive. Et il y a tellement de postes ouverts sur MyBizDev bah, que finalement, c'est eux-mêmes qui deviennent euh, nos outils. Et puis, ils vont, euh, ils vont faire du commercial chez leurs clients et on les accompagne à ça. Enfin, tu vois, l'équipe s'est crémée un peu au, au fur et à mesure. Jusqu'au deuxième confinement, finalement, de, euh, de 2020 avant l'été de Noël. Et puis 2021, on était déjà en équipe réduite avec, euh, avec mon associé, quoi, tu vois. En construisant un, une nouvelle offre, un nouveau modèle, on avait créé un incubateur de beastev. enfin Bref, on avait pris des décisions pour, euh, pour se renouveler. Et en fait, 2021, on n'avait pas plus de candidats, tu vois. Et je pense que c'était finalement cette année-là la plus dure, parce que 2021, on avait vraiment l'impression d'être dans l'année où, limite, on creusait notre propre tombe, en quelque sorte, quoi, tu vois. Et les mois, ils il déroulaient. Un mois, on était rentable, un autre mois, on ne l'était plus. Enfin, c'était vraiment... Donc, si et le cash, il commençait à partir mois après mois, c'était vraiment euh, l'année... Si je devais donner l'année la, 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 la plus merdique, ça serait 2021, pour moi, ouais.
1: Mais tu le sens venir Que ça, tu t'approches du mur ou de la fin
0: Bah, en fait, tu le sens venir. Tu vois, tu le sens venir. Et c'est là où il faut avoir une... Une sorte de lucidité où tu sais, moi j'ai un profil de CEO où moi je suis toujours hyper opportuniste, je suis tout le temps content. Tu vois, tu me dis Max, tu rigoles. En fait, dans ma vie au quotidien, je suis tout le temps en train de rire. Tu vois, il y a la vie et il y a le business, mais je veux dire, euh, voilà, tu vois. Et je crois toujours qu'il y a un truc à force de travail qui va se déclencher, mais il y a un moment, un moment, il faut être lucide, tu vois. Et d'ailleurs, c'était à cette époque-là. J'ai fait un truc, euh, un truc complètement débile, Priscilla. C'est que, tu sais, à un moment, des fois, tu es perdu. Tu as tellement d'informations. Je ne hein, je savais plus quoi faire. Et il y a un moment, je pensais à ça parce que j'ai... Avant de faire ton podcast sur l'audace, j'ai tapé dans Google « Qu'est-ce que ça veut dire, l'audace ?» Pour voir vraiment le fond de la définition, tu vois. Et alors Et en fait, pour l'audace, dedans, il y a une notion de courage, tu vois. Et à cette époque-là, j'avais tapé dans Google Qu'est-ce que le courage Voilà, ouais, je te dis, t'es le dirigeant paumé, quoi, tu vois. Et pour moi, le courage, c'était vraiment la notion de se battre sans lâcher l'affaire. C'est ça, les héros courageux. C'est l'image que j'en avais, moi, tu vois. Et en 2021, on lâchait rien, quoi. On, on se battait comme des monstres en équipe réduite en se disant, que ça va aller, on va retourner le marché, tu vois. Et en tapant la définition du mot courage, une des premières phrases qui est ressortie et qui m'a euh, vraiment interpellé, c'est qu'il n'y avait pas du tout cette notion d'héroïsme. Mais la première phrase qui était ressortie, c'était « Être capable d'avoir cette conversation difficile, tu vois. » Quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui ose aller voir les gens et leur dire les vraies choses. Tu vois, et il y avait ça. Et il y a un moment, mais je me suis dit, putain, mais en fait, ouais, c'est ça le courage, tu vois. Et avec mon associé, en fait, lui, peut-être, lui, il est très dans les chiffres, beaucoup plus pragmatique, et il le savait. Et peut-être que mon afflux d'enthousiasme, il n'osait pas me dire ou la vraie perception, mais à un moment, on devait avoir, je pense, cette, euh, cette conversation difficile et en fait, se dire, mec, on va crever, on va droit dans le mur. quoi. Tu vois ce que je veux dire Et c'est là où, finalement, la notion la plus courageuse que j'ai eue, je pense, chez MyBistEv, et c'était la pire décision, enfin, ce n'était pas la, pire, la plus dure, je veux dire, à prendre, a été celle, fin 2021, de faire un licenciement économique où en fait, mon associé a monté un plan de licenciement économique où il se virait lui-même de la boîte, tu vois, pour descendre en fait toutes les charges. Bah, il m'a dit, écoute Maxime, avec l'activité qu'on a aujourd'hui, moi je suis directeur opération, mais en fait, il n'y a pas assez d'opérations, même mon poste à moi, il ne se justifie pas, quoi, tu vois.
1: <rire> Ça doit être euh, des listes quand même difficiles à prendre, d'être face à face et j'amorçais la fin, quoi.
0: Et ce qui était assez rigolo, c'est que euh, je pense qu'elle était difficile à prendre et cette conversation était difficile plutôt de l'avoir, mais en fait, dès qu'on l'a eu. C'est comme si on avait brisé un appel d'air ou un non-dit. Et en fait, du moment où on l'a pris, tout est allé mieux pour, pour lui et moi, en tout cas. Mais je veux dire, c'était bizarre. C'était vraiment d'une seconde à l'autre dans la perception, tu vois. Ça faisait six mois qu'on tirait la gueule à se battre. Et à un moment où on s'est dit, il faut qu'on arrête, ça ne marche plus. Et il faut qu'on fasse un licenciement économique. Et il a fait le plan pour, pour, pouvoir, pour pouvoir le faire. Ça nous a donné un appel d'air. Déjà en termes de cash, si tu veux, on était une boîte qui était euh, rentable à 1000 moins 1000. Et en faisant ce licenciement économique, on se donnait de la trésorerie pour euh, faire 7 mois de plus, quoi. Moi, avec mon équipe réduite, en quelque sorte. Donc en fait, cet appel d'air financier, on l'a aussi eu, je pense, euh, mentalement et psychologiquement, quoi. Et c'était un peu l'histoire du bateau, où le capitaine reste à bord, tout le monde quitte le navire. Et moi, 2022, j'avais euh, 6 mois pour... Euh, pour essayer de relancer la boîte.
1: Ah, t'as quand même essayé
0: Bah, 2022, ouais. 2022, on s'est battu... Je me suis battu comme des lions. J'avais euh, deux alternantes avec moi, donc, en fait, j'étais quasiment tout seul. Et on a fait, on, on a fait mille choses, d'ailleurs. En 2022, on a eu des mois où on a remis aussi encore la boîte rentable, enfin, tu vois. Mais, euh, mais 2022, ce qui m'a fait arrêter la boîte, c'est que, tu vois, j'ai repassé des mois rentables. Mais on avait les tranches de PGE à rembourser qui étaient les prêts Covid. Ouais. Et en fait, il y a des tranches qui ont passé où, euh, en septembre 2022... Je crois que j'étais quoi à 25 000 euros de charge par mois, une boîte tout seul. Mais sur les 25 000 euros, j'avais euh, 16 000 euros de remboursement de crédit, en fait. Tu vois ce que je veux dire
1: wow. Et comment on arrive à dormir plus. comme ça,
0: ça Comment tu arrives à dormir la nuit bah, C'est là où pendant le Covid, je m'étais mis à faire du sport. Tu sais, j'allais faire des 100 km de vélo, je courais 40 bornes le week-end, hein, ça permet de mieux dormir. ouais On va au lit, on s'en cache Moi, ouais, pour le coup, j'ai jamais eu trop de problèmes de sommeil. <rire> que
1: tu ne tu travailles pas la nuit à 5 h du matin Tu te dis, oh mon Dieu. C'est une catastrophe, comment j'ai payé mon loyer, comment je... Enfin, tu ne tu fais pas des, euh, des conversations comme ça, de peur, euh, qui te mettent en angoisse avec ton cerveau
0: Moi, je me les fais à 5h du matin, mais quand je me lève, moi. Je ne les fais pas la nuit, tu vois. Ah, pardon. Je me les fais, le... Je me les fais le... le matin. Et tu vois, dans ce truc de comment je vais payer mon loyer, c'est une fois de plus, au en demi... au 2022, en septembre, quand les tranches PGE, euh, elles sont arrivées, c'est une fois de plus où... Euh j'ai dû avoir une deuxième crise de lucidité parce que dans mon éternel enthousiasme et optimisme, tu vois, en plus, on avait des chiffres marchés qui, qui se réhaussaient, mais je n'avais plus de levier pour réinvestir, je ne pouvais plus faire de charges, je ne pouvais plus en fait euh, grossir. C'est là où, à un moment, la crise de lucidité, elle était de se dire, mais Max, tu vois, regarde le compte en banque, et en fait, Max, il faut que tu ailles au tribunal et que tu liquides la boîte, parce qu'en en fait, à la fin, du, à la fin septembre, tu ne pourras plus payer aucune facture. Arrête, lâche les armes. Arrête de faire des rendez-vous clients comme un porc et d'ouvrir des postes toute la journée que tu ne pourras pas combler avec des candidats parce que dans trois semaines, tu es en défaut de paiement et tu laisseras tout le monde sur le carreau. Et c'est une chose, en fait, de couler une boîte. Mais c'est autre chose de couler une boîte et de foutre tout le monde sur le carreau. Tu vois ce que je veux dire
1: Parce que déjà, virer 10 personnes, ça doit faire bizarre. Ouais. ouais. Non, vous étiez à 10.
0: On était un petit peu moins, tu vois, parce que les personnes étaient parties entre temps. Et, et je vais te dire, moi, je l'ai fait pour quelques personnes, finalement. Mais il y a des boîtes qui l'ont fait pour 150, 200 personnes qui sont encore d'autres émotions, à mon avis. Quoi.
1: Quand tu dis que Facebook, là, ils vont virer encore 10 000 personnes. Bon, après, c'est américain, c'est pas le même délire. Mindset euh, de virer des gens, eux, ils s'en foutent un peu, je pense.
0: Ouais. En fait, ça, c'est plus une. Et en France, ça va arriver aussi, de toute façon, dans toutes les boîtes. Mais c'est parce que tu sais, quand ça annonce des crises, les business, ils vont très bien. Facebook, ils pètent tous les scores, tu vois, euh, sur leur ratio en bourse. Mais en fait, quand oh. les crises arrivent, c'est une bonne façon, c'est publiquement légitime de sortir des gens. C'est accepté, en fait, par la population. Et en fait, des boîtes qui, ont, qui recrutent vite, à un moment, elles doivent être crémées dans les rangs. C'est comme ça, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Il faut euh, délister ouais. des charges, quoi. Et c'est euh, psychologiquement accepté par la population de virer quand c'est les crises. Mais pour eux, c'est pas du tout la crise en termes de chiffre d'affaires. Mais c'est juste un moment d'aller refaire un peu plus de résultats et. Euh, et de, de, de faire des plans de licenciement parce que c'est accepté moralement. Après, je ne suis pas expert du métier, c'est juste ma vision. mais Après, tu sais, il ne faut pas croire c'est le plein emploi. Euh, franchement, dans ces jobs de start-up, tout le monde retrouve des jobs tout de suite, quoi, tu vois.
1: Ah ouais, ouais j'ai pas l'impression.
0: Après, ça dépend du dynamisme, tu vois, mais typiquement, moi, quand j'ai fait mon, mon licenciement économique, forcément, c'est choquant, c'est marquant psychologiquement. J'ai des collaborateurs qui étaient retournés. Euh, c'est des moments où, en fait, tu vois, les, les gens, ils pleurent. Tu vois ce que je veux dire mmh. Mais devant toi, tu vois. Mais euh, en les rassurant, on les a tous accompagnés, ils ont tous retrouvé des jobs dans les, euh, dans les jours qui suivent, quoi, tu vois. En plus, t'as un Soit gros réseau. Ceux qui voulaient non commencer tout de suite, quoi. Hmm
1: t'as un gros réseau, en plus.
0: Bah Après, si tu veux, moi, je suis sur l'écosystème Startup Paris et pour de vrai, c'est le plein emploi, tu vois. Pour de vrai, c'est le plein emploi. Si tu te bouges, tu retrouves un job tout de suite. Tous les cabinets s'arrachent les profils. Ils sont tous comme moi, avoir son poste ouvert et personne à foutre dedans, quoi, tu vois, pour de vrai. Hein
1: c'est fou. Et ça fait quoi d'être devant le tribunal Enfin, devant le juge au tribunal, je veux dire
0: Franchement, devant le juge, tu sais, quand il va, c'est. Euh... Ça reste quand même assez impressionnant. En fait, déjà, quand il va sur la feuille de papier, tu te rends compte qu'il y a 80 boîtes et qu'il euh, va y avoir des procès toute la journée. Tu vois, les tribunaux dégorgent de mecs qui, euh, qui, euh, qui arrêtent des boîtes. Les juges ont été... Euh, C'est un gros dossier à monter. Oh. Moi, je veux dire, euh, j'ai livré pour la liquidation euh, 18 relevés de banque, 18 rapports d'activité, euh, tous mes bilans d'entreprise. En fait, tu te donnes... Tu... Tu, tu donnes vraiment tout. Parce qu'ils vont t'assigner un liquidateur qui va reprendre la gestion de la boîte. Aujourd'hui, Mabisdev existe encore juridiquement parlant. C'est le liquidateur, le nouveau patron, et lui, son rôle, c'est d'aller vendre les actifs bah, pour rembourser après des, euh, des dettes qu'il y a derrière et rembourser des tiers. Tu lui fournis vraiment un dossier, et même lui, il va enquêter bah, pour voir si dans la boîte, il n'y a pas eu des erreurs de gestion ou des choses comme ça. Quoi. Et là, je suis dans cette étape-là où c'est euh, encore en cours. Mais sinon, les juges, franchement, ils ont été euh, compréhensibles gentils, ils ont posé des questions, ils ont cherché à comprendre, ils sont vraiment pas là pour t'enfoncer ou casser du patron quoi. tu vois ce que je veux dire Ils veulent comprendre et, euh, et généralement tu es sur une population où tu as aussi des, des cadres supérieurs, des anciens managers, les juges du tribunal de commerce c'est pas ceux qui sont dans le dans le civil. tu vois c'est des anciens dirigeants ou top managers qui prennent euh, cette toche de juge euh, sur des euh, sur des fonctions c'est que des professionnels ou' un passif de professionnels. Donc, ils savent lire des bilans, ils savent lire des relevés de comptes en banque, ils savent lire des reportings d'activité, quoi, tu vois.
1: Et t'as pas peur qu'ils trouvent un truc euh, défaillant dans ta boîte, là, le liquidateur Bah, si
0: tu veux, nous, dans la boîte, on était quand même une petite structure euh, qui était euh, bien gérée, toutes les décisions ont été prises et documentées. En soi, euh, il n'y a pas de défaillance. Tu vois, les défaillances qu'il peut y avoir, c'est typiquement, euh, quand t'as les liquidations, t'as de l'argent qui part à gauche, à droite, quoi, tu vois. Moi, ma J'étais un espèce de forcené débile. Même dans cette boîte-là, je ne m'étais jamais payé. On salaire, je misais tout sur les actions. Quoi, tu vois je ne m'étais jamais trop payé. Il n'y a jamais d'argent qui est sorti. Parce que chaque euro qui rentrait servait à être réinvesti dans la boîte. C'était ma stratégie depuis le début. Quoi. Donc, les relevés de compte, finalement, sont plutôt assez simples. Quoi. Ouais, il y a qu'un accent. Bah, si tu veux, c'est que euh, j'étais tellement fou par le, le fait de vouloir faire de la croissance. Et vu que tu passes tes journées au bureau 15 heures par jour et que tu n'as pas de week-end, tu n'es pas obligé de le faire ça. Mais moi, c'est la vie que j'avais choisie. Bah, j'avais euh, pas besoin d'argent un type perso, Maxime Paris. Euh, la boîte, euh, au bout de l'année numéro 2, on l'avait valorisé 3,5 millions d'euros. Moi, j'avais 80% des parts de la boîte. Mon seul focus, c'était d'investir un maximum dedans pour embaucher des gens, la faire grossir et la passer euh, sur une valeur de 10 millions. C'était ça l'objectif, tu vois. Et après le Covid, l'objectif, il était de survivre. Donc, je... l'objectif, il n'était pas du tout d'augmenter les salaires non plus, quoi, tu vois.
1: Mais euh, j'ai l'impression que tu n'as pas mis ton ego égorge.
0: Franchement, l'ego. Euh... Je pense qu'il a, qu a été mis en jeu tout le temps, tu vois. Et depuis que j'ai arrêté MyBizDev, c'est vraiment un de mes ou où, euh, où j'essaye de plus mettre mon ego en jeu. Mais si, mon ego en jeu, il a été mis euh, beaucoup de fois chez MyBizDev. Tu vois, l'année 2, j'ai décidé de recruter euh, 10 personnes à défaut de me construire une trésorerie solide. J'aurais pu en embaucher que 3, on aurait pu finir euh, la deuxième année à 700 000 de chiffre d'affaires ultra rentable avec une trésorerie solide. Moi, j'ai mis l'ego en jeu d'embaucher de 10 personnes, de faire 1 ,2 million et d'avoir une trésorerie typiquement, euh, typiquement à sec à la fin de l'année 2. Donc si, j'ai choisi de faire tourner l'argent et d'avoir une gestion hyper agressive, de réinvestir chaque euro rentrée, parce que je voulais être le mec qui fait le plus de chiffres et qui embauche le plus de types sur la place de Paris, tu vois. Donc si, il y avait énormément d'ego.
1: Mais à Paris, il n'y a pas un concours un peu de, de start-up qui est le meilleur, etc.?
0: Bah tu sais ce concours qui est le meilleur Moi qui ai commencé ma vie de commerciale euh, il y a 15 ans, en fait j'ai toujours vécu dans des classements. Depuis que j'ai 19 ans, quand je me connecte à un PC, la première page que je vois c'est un classement avec mon nom et du chiffre. J'ai vécu, j'ai grandi là-dedans et ça je l'ai connu depuis que j'ai 19 ans. Donc en fait moi je me suis construit dans cette compétitivité commerciale et tous les jours c'est tiens t'es à quelle position et tu te bats pour faire plus de chiffres que les autres et c'est pour ça que nos vies est en jeu souvent on dit en tant que business. Donc, en fait, ce n'est pas une compétition qui est malsaine. Et c'est comme ça qu'avec les copains, on aime tous euh, bah, avoir les boîtes qui grandissent, tu vois, parce que euh, on est dans cette compétition-là, mais où forcément, tu mets de l'ego, quoi. Quand, justement,
1: tu as décidé de, de fermer, faire ce post sur LinkedIn, et comment les autres, ils l'ont pris autour de toi
0: Je pense qu'il y, euh, y a plusieurs choses. Déjà, il y a le euh, pourquoi j'ai fait ce post LinkedIn, tu vois, c'est que typiquement, que ce soit mon avocate, euh, les juges, ou tout le monde autour de moi, ils m'ont dit, mais Maxime, ils m'ont dit, euh, va te reposer. Normalement, les gens, ils partent faire du vélo pendant six mois quand c'est comme ça. Ils partent se reposer et puis ils reviennent après. Ou un burn-out. Tous les fondateurs qui ont coulé des boîtes, tu les vois plus sur LinkedIn pendant six mois, un an, et peut-être ils reviennent ou ils reviennent jamais, tu vois, mais ils se laissent un laps de temps. En fait, c'est que pourquoi j'ai fait ce post LinkedIn, c'est que moi, myBizDev, ne serait-ce qu'à titre personnel, j'y croyais tellement que je l'ai fait jusqu'au dernier euro. Quand je suis passé devant le juge les comptes de la boîte ont payé leur dernière facture, et Maxime Paris, à titre perso, il lui restait 30 euros sur son compte en banque. Tu vois ce que je veux dire Jusqu'au dernier euro, je l'ai tenté, avant de repartir chez ma mère fin d'année, après être passé devant le juge. Mais donc, en fait, c'est pas que je ne voulais pas prendre six mois de vacances, c'est qu'en fait, je ne pouvais pas me permettre de prendre six mois de vacances. Il fallait que je retravaille tout de suite, en fait. Et je me voyais mal commencer à faire de la prospection, sans faire une communication qui explique bah, le pourquoi j'ai perdu et j'ai coulé. Je ne me voyais pas. Tiens, les gars, maintenant, euh, bah je fais de l'information commerciale. Ah, mais my business, dev, alors Max bah, Tu vois ce que je veux dire C'était une sorte de communication groupée pour passer l'information à tout le monde et euh, piquer ce deuil de manière rapide. Quoi. Moi, je trouve ça très normal
1: de fermer une porte, en fait, euh, de façon comme un post pour bah ouvrir oui. une prochaine. Selon Les gens, ils ne comprennent pas, en fait.
0: Et puis, je savais que ça allait plaire aux gens, en plus, cette histoire. Tu sais, on aime bien les gens qui perdent et qui, qui meurent. C'est comme dans les, dans les histoires d'héros.
1: Non, regarde, là, on en parle, là, la preuve.
0: <rire> ouais, ça a beaucoup plu. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Tu sais, des fois, j'avais un copain qui me disait « Mais Max, pendant trois ans, t'as fait des posts LinkedIn plein d'events, tu faisais 100 likes, et le jour où tu dis que t'es mort sur Endetté, tu fais 1200 likes et, euh, et 300 millions de vues. » Et il me dit « Franchement, l'espèce humaine, elle est bizarre. » Mais je lui dis « Mais non, franchement, c'est normal. » Tu sais, c'est comme euh, dans le vélo, dans les courses cyclisme, t'aimes deux choses. C'est le sprint oh. final pour voir qui gagne, et ce que t'aimes, c'est les chutes. Quand tu regardes les Tours de France, dans tous les résumés, tu vois que des mecs qui s'éclatent par terre. En fait, les gens aiment ça. Et dans l'entrepreneuriat, on n'échappe pas à la règle, quoi. On aime bien les chutes.
1: <rire> mais c'est vrai, quand c'est plat, il n'y a rien à raconter, tu vois. Ouais, on fait de l'argent. Ok, mais raconte-moi les vrais trucs. C'est comme quand euh, il t'arrive, euh, t'es en vacances et tout est bien. Et à un moment, il t'arrive un gros problème, une grosse merde. C'est ça que tu retiens et que t'en parles à tout le monde. Et c'est ça qui, tout le monde envoie. C'est trop bien, excellent, raconte. Même si, sur le moment c'était horrible. t'as envie de te pendre. Mais en fait, ça donne tellement d'émotions, c'est
0: tellement...
1: oui. trop bien de vu des trucs en fait difficiles parce que quand tu les racontes, c'est autre chose que... Ouais, alors en fait, je vais voir ma boîte, on a fait un million, on a recruté, on a fait un million, on a fait un tour de table, on l'a levé des fonds. Et... Ouais, c'est pas je drôle. Fais... Et quand tu dis, voilà ouais, ça a été la galère et tout, on a fait ci, ça, ça, là, c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire,
0: mais tu sais, ça me fait rigoler ce que tu dis parce que je me... Tu sais, c'est vu que je suis en train de me relancer, là, je suis sur des cycles courts avec des émotions que je vis au quotidien. Et en fait, à chaque fois que j'ai une décision à prendre, à chaque fois, ça me fait penser, tu sais, au dessin animé, quand t'as le personnage, il est dans la rivière avec son radeau. Et à un moment, t'as deux chemins, avec le chemin où t'as les éclairs et la tempête, et le chemin où tout est calme, tu sais là. Wow. Et t'as le petit personnage, il prend toujours le chemin tempête pour le dessin animé. Et je suis tout le temps en train de me dire, moi, mec, ma vie, c'est la même, et je peux pas m'empêcher de me foutre dans des situations où, où en fait, j'aime trop les routes qui sont dures, hein, au lieu de rester au calme.
1: C'est ça qui fait évoluer la chose c'est ça qui fait vraiment euh, grandir de toute façon personnelle et ta boîte. C'est comme, je ne sais pas pourquoi, quand je me fais quitter ou que je quitte quelqu'un, c'est là où je performe, où tu s'apprêtes. Sais, tu... ouais. Ouais, non, mais c'est bizarre. C'est toujours des cochons
0: Bah ouais Et tu sais, ça repense qu'on s'était dit tout début en introduction. Tu sais que cette épée de Damoclès, c'est qu'en fait, les gens, quand ils l'ont au-dessus de la tête, c'est là qu'ils vont prendre des décisions fortes et avoir des, euh, des vies extrêmes.
1: Quoi. Bah, quand tu as le choix, on, nous sommes. Euh... Des animaux étranges qui aiment à leur confin.
0: Et en fait, l'espèce humaine, elle se laissera jamais mourir. Même les plus passifs, si tu leur mets une épée de Damoclès au-dessus de la tête, ils vont mais, te faire des trucs de fou pour survivre.
1: C'est juste qu'on n'est pas assez proche en fait, de la fin pour réagir. Bah ouais.
0: Mais c'est là où My Bizdev, tu vois, en fait, je ne voulais pas le couler parce que mais moi, je suis, un... je suis un débile aussi. J'ai trop été élevé dans les histoires de Rocky, là, tu sais, où le... à force de ténacité, le... 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 à force de travail, le... on arrive toujours à se relever. En fait, c'est un moment. Déjà, légalement, il fallait que je coule cette boîte, j'avais plus de choix parce que j'allais laisser des gens sur le carreau. Et je m'étais dit, mais en fait, Max, c'est pas la fin de l'histoire, tu vois. Il y a, y a autre chose qui va se passer après, mais il faut que tu arrêtes les frais, tu vois, parce que tu vas faire couler d'autres gens avec toi. Là, aujourd'hui, tu peux arrêter et couler tout seul, c'est pas grave. Mais, euh... mais ouais, ouais, finalement, peut-être que ton histoire, c'était pas celle-là que tu devais mener, quoi. c'était peut-être pas ton combat, quoi.
1: Oh, mais grâce à tout ce que tu as, et eh ben tu peux faire quelque chose de, de plus grand et peut-être de plus aligné, de plus cool. Euh comparé à ces 15 ans où tu étais à, à fond. Et
0: c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait, souvent, les gens, pour se lancer, il va leur manquer des choses, tu vois, et c'est quand tu dis, bien grâce à, à tout ce que tu as, et ce qui est rigolo, en fait, dans mon histoire de, euh, de relance, c'est qu'en fait, je suis reparti, c'est pas avec zéro, euh, Priscilla, c'est que et je suis reparti avec plus rien, j'avais plus de ligne téléphonique, plus de boîte mail professionnelle, plus de basse client, plus de contact, tout appartient à la société. Quoi. Et je suis reparti avec 15 balles sur, euh, sur le compte en banque. Et finalement, quand t'as plus rien, j'étais pas malheureux. Je pensais vraiment que j'allais avoir une sorte de période où peut-être que euh, j'allais euh, pas pleurnicher, mais être pas bien. Mais en fait, je sais pas, je me suis senti libéré et j'étais content. J'étais content de redémarrer un nouveau truc. Euh... Et donc, tu vois, si j'ai publié en fait, sur LinkedIn là, et si je m'y suis mis à fond depuis le début de l'année, tu vois, je suis hyper proactif par rapport à avant. C'est qu'en fait, j'ai compris, euh, quand le liquidateur a tout prix que le seul actif dans ma vie que j'ai qui est insaisissable, en fait, c'est mon nom et c'est mon prénom. C'est moi en tant que personne, tu vois. Et c'est pour ça que je suis en train d'investir hein, en ce moment sur un... bah, sur ma marque personnelle. Parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas te prendre. Parce que c'est bien de couler de boîte. mais moi, j'en ai coulé deux. Je commence à avoir 35 ans. On a envie de construire à un moment sa vie. Et je ne peux pas non plus tout le temps recommencer à zéro. Tu vois, c'est galvanisant et c'est rigolo. Mais si je pouvais recommencer avec un petit bagage derrière, ça ne me dérangerait pas. C'est pour ça que je suis en train de bosser sur mon actif personnel.
1: Est-ce qu'on est sur les mêmes sujets, tous les deux, du personal branding
0: Ouais, tu vois, c'est carrément ça. Et c'est un sujet qui est, qui est à la mode et tout le monde en parle et des gens hésitent à, à se lancer ou pas. Mais en fait, je vais vous dire, les gars, c'est que si demain vous coulez de boîte et que vous n'avez plus rien, en fait, il n'y a que votre nom et votre prénom que le juge ne peut pas prendre des liquidateurs non plus. Il vous restera que ça, tu vois. Et pour moi, c'est le seul actif qui est insaisissable, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai investi dessus, quoi.
1: Et aussi, tu as une belle communauté sur LinkedIn.
0: Ouais, ouais. Mais franchement, quand tu vois ma communauté, mais j'ai l'impression que je suis le mec qui, est, euh, qui a la meilleure communauté. Je sais pas si des fois, tu lis mes commentaires, mais les gens écrivent des trucs de fou, hyper intéressants. Il y a des débats qui sont... Euh... Tu sais, j'ai une communauté où tout le monde s'aime. Tu sais, moi, je fais pas de... il Y a pas de clivage. Je cherche plus à rassembler les gens. C'est un peu mon leitmotiv. Et je me dis, mais j'ai trop de chance, quoi.
1: Je sais pas, ce que tu as compris que moi, j'ai pas compris sur LinkedIn ces temps-ci, mais faut que tu m'en parles. Deux. Mes posts, ils font des flops, ça m'énerve. Toute ma com, elle est
0: nulle ces temps-ci, genre... Mais tu sais, je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc, parce que moi, quand je me suis lancé euh, début d'année, je me suis euh, interdit de mettre les chiffres dans les tableaux de bord. Tu vois, le reach, les vues, les likes, en fait, je m'en fous, je note absolument rien. J'ai passé 15 ans de ma vie à faire des tableaux avec des chiffres. Et en fait, du moment où tu mets des chiffres dans un tableau, c'est le début du bouton de Lego qui démarre. Quand tu mets des chiffres dans un tableau, tu veux toujours faire plus. Tu vois, moi là, dans ma création de contenu, je ne regarde pas, je m'en fous, je fais mes vidéos, je fais mes textes et je m'amuse. Et je me suis fixé un objectif, bas Pyramid, de pyramide, plutôt de création, plus que d'amélioration ou de volume. Et en fait, je le vis hyper bien. Et quand des gens disent bah, « Tiens, les posts, Thierry, tu pas, ça fait moins de vues, l'algo, il a changé. » En fait, moi, ça me passe complètement au-dessus parce que je ne les regarde pas, les chiffres. Je m'en fous. Et ça m'a libéré, quoi.
1: J'ai un problème avec les chiffres. très bien, Je suis le data depuis Toujours, les chiffres, c'est...
0: <rire>
1: <rire> Mais j'avoue que j'essaie vraiment de m'en détacher. Et ça, c'est un truc que je conseille. C'est que les chiffres t'aident à prendre des décisions et de voir où t'en es. Mais en fait, c'est il faut ne pas en prendre compte et dire... Euh... Merci à tous ceux-là qui misent, etc. C'est cool et ça suffit. Et je ne fais pas de tableau de bord personnel. Par exemple, c'est pas possible. Moi, ça me prend bah trop oui. à cœur. En fait, j'arrive à les visualiser dans ma tête, etc., de suivre. J'ai mon cerveau de tableau de bord intégré dans ma tête. Mais je ne peux pas en faire. Parce que moi, ça me prend trop à cœur. Et vu que c'est que des projets très émotionnels que je fais, malheureusement, et que j'essaie de moins détacher aussi qui sont moins émotionnels, c'est beaucoup de leurs projets, etc., quand ça marche pas, j'ai l'impression que c'est moi qui marche pas.
0: Bah oui, mais tu sais, moi ça veut pas dire que j'ai pas de chiffres, j'en tiens quand même Bien des sûr. chiffres, tu vois, je fais, malgré que je sois tout seul aujourd'hui, je sais pas si je suis psychopathe ou pas, mais je me fais toujours mes euh, OKR à la semaine, je me fais mes monthly, je me fais mes brief Quarter. tu vois, alors que je suis tout seul, je me suis fait mon évaluation de, de fin d'année de compétences euh, fin décembre. Si
1: en plus... <rire> alors Maxime, ça va Oui, alors cette année, je...
0: <rire> Voilà, ça ouais, je te jure <rire> Le dernier monthly, je me suis engueulé et je me suis fait un reporting, je me suis mis de ta là pour me bouger le cul. Là. Ouais, j'aime bien ces, ces phases de prise de recul et je note des chiffres, mais je, je note pas les chiffres du reach ou des likes des réseaux sociaux parce que pour moi ceux-là, ils t'amènent toujours droit dans ouais. le mur. Tu vois, ils t'amènent que dans les goûts. Tu des
1: vanity metrics.
0: Bah oui, mais tous les gens sur LinkedIn qui disent qu il faut pas noter des vanity metrics, le mot d'après ils te disent bah j'ai fait 3 millions de vues. Euh, tu vois ce que je veux dire bah, À chaque fois je comprends pas le. C'est le paradoxe de l'être humain quoi. Notez pas les, les, les manitimetrics, mais par contre, regardez la semaine dernière, j'ai fait euh, X euh, milliers ou centaines de milliers ou millions de vues quoi. Je suis là, mais les gars, j'ai bien vu le post comme vous. Euh... On est clairement dans une guerre d'ego, là, tu vois. Entre les lignes, quoi. Et tu sais sur LinkedIn, moi je suis parti à fond vidéo là, c'est début d'année. Parce que euh, mon truc, c'était d'être. Pour moi, il faut être régulier et puis il faut réussir à poster. Je sais pas écrire, je fais des fautes d'orthographe partout. Enfin, c'est pas facile pour moi l'écriture. La vidéo, c'est beaucoup plus facile. Et sur LinkedIn, la vidéo, jamais personne n'en a fait avant, alors qu'on sait que c'est un format qui, qui fonctionne en soi, ça attire les gens. Mais parce que, en fait, LinkedIn ne mettait pas de reach quand tu postais des vidéos. Il mettait pas de vues, tu sais, il mettait des lectures de vidéos. Et il mettait pas en avant ses contenus. Et si je m'en étais tenu à ces chiffres-là, j'aurais jamais fait de vidéo. Tu vois? Parce que LinkedIn les mettait pas en avant en termes de reach. C'est pour ça que personne en a jamais fait quasiment sur ce réseau social, quoi, tu vois.
1: Parce que moi j'ai des bouts de vidéos que j'ai fait pour Instagram, où je me dis est-ce que je vais essayer de les mettre dessus. Bah, Et seul. Quand tu arrives chez ta mère avec tes bagages, je sais pas c'est quoi. Elle t'a dit oh Maxime bienvenue. Ta chambre d'ado est là. Putain
0: ouais c'est ça. Bah sais, je l'avais déjà fait pour ma boîte d'avant là, tu vois.
1: <rire>
0: ouais, Bonjour. Ouais, salut, j'arrive. <rire> en plus t'es je en fait, en tant que CEO, t'as toujours la poker face. Donc, tu sais, quand on s'appelle le dimanche, ça va Ouais, ouais, ça va. Et puis, elle comprend pas le dimanche d'après. Et je lui dis, bon, bah, vas-y, je rentre demain, là, tu vois
1: ouais, Tu rentres, c'est-à-dire en week-end Non, non, en pété. Ouais,
0: ouais, je... ouais c'est je... ouais, fini, finalement, j'arrive, là. Je pense que c'était... Euh... Et franchement, en fait, je crois que j'ai poussé la porte. On a eu un... Je crois qu'on a explosé de rire, tu vois, il y a eu un petit sourire complice. On a, s'est mis à marrer et puis j'ai fait un câlin à ma maman, elle était contente de me voir, tu vois. Il y a pas, il y a pas d'âge pour faire des câlins à sa maman. Et euh... après j'ai quand même eu. Il y a
1: 35 ans, on a encore des bébés. Bah ouais.
0: Après j'ai eu le droit, quand on faisait le, quand on faisait lit de ma chambre d'ado, j'ai quand même eu le droit au, euh... je sais pas, qu'est-ce que j'ai raté avec toi, Maxime, tu vois. Ah c'est violent. Mais il fallait qu'elle se, mais tu sais c'était elle, tu sais, on, on s'en se dans elle, tu vois, avec de l'empathie. Et... C'est elle qui était déçue, c'était pas contre moi, quoi. Et je lui ai dit, mais maman, moi, je suis heureux, tout va bien, tu vois. Et puis, voilà, quoi. Et puis, c'est passé. Et puis, après, elle m'a dit, bon, bah alors, tu vas chercher un travail où, maintenant, tu vois Enfin, la phrase qui va avec. Et je lui ai dit, maman, tu sais très bien que j'en retrouverai jamais, quoi, tu vois.
1: Alors, encore, Genre, enfin, on Et a puis, fini. Et puis, après, elle
0: n'a pas cherché à comprendre. Un matin, elle m'a vu euh, debout derrière mon PC à tabasser les touches à 4h30. Enfin, elle s'est dit, OK, ce mec-là, il est en mission, il a... Il a des problèmes psychologiques, je vais le laisser tranquille. quoi.
1: Attends, à 4 h du
0: En fait, si tu veux, c'est que... Euh, bah, après, moi, je me lève toujours entre 5 et 6h. Je suis un mec du matin. Attention. Oh, tu sais, c'est tout le temps le dogme des millionnaires qui se lèvent tôt le matin. Moi, j'ai n'ai jamais vu de millionnaire tôt le matin, mais moi, je suis un tireur de palette. Depuis que j'ai 19 ans, je me lève à 5h, mais parce que tu as les camions qui m'attendaient à 6h à Castoramat. C'est comme ça, en fait, que je me suis construit en tant que bonhomme.
1: Et as gardé ça.
0: Et en fait, j'ai gardé ces habitudes-là. Et en fait, le matin, c'est là où j'ai tous mes pics d'énergie. Je suis chaud bouillant. Et en fait, de d'être passé devant le juge. Franchement, tu me parlais de sentiments que je ressentais tout à l'heure. En fait, j'étais énervé contre moi. J'étais énervé contre moi parce que j'avais perdu. Et en fait, je me sens aujourd'hui très revanchard.
1: Tu as refait une boîte
0: ou une offre Non, aujourd'hui, je ne recrée pas de boîte parce que j'ai, euh, j'ai pas le droit, juridiquement parlant. J'ai MyBizDev qui, euh, qui est en porte-info. Bon, je travaille avec des, euh, des boîtes de formation où je vends mes, euh, mes prestations. Quoi, tu vois.
1: Ah, tu peux faire ça
0: euh, Oui, ouais, bien sûr. Bah oui tu peux travailler pour des boîtes tu vois donc j'ai sélectionné une boîte euh, une boîte de formation et en fait il euh, bah, y a ma formation qui est dans leur catalogue si tu veux mmh. euh, je vends pas les leurs je vends que la mienne et puis à côté de ça je fais aussi euh, du coaching euh, du coaching entreprise donc mes deux offres, ouais c'est euh, coaching et c'est euh, formation ce que je fais aujourd'hui ah, mais toujours avec une grosse part tu vois moi la création de contenu aujourd'hui j'ai investi deux jours de mon temps par semaine tu fais les vidéos et tout tu fais que ça euh, vidéo je fais toujours du texte mais je crée aussi beaucoup d'offres je fais des challenges euh, je teste des concepts je fais pas mal, je lance un truc à peu près toutes les semaines, un peu nouveau, là. Je m'amuse, quoi. Ma vie, c'est un jeu, aujourd'hui, là. La vie est un jeu. Était, ça l'était déjà avant, d'ailleurs, je pense. Mais...
1: Ok, je crois qu'on a fait un peu le tour. Alors. Ouais. Et on va aller juste euh, rapidement sur la dernière partie. Ouais. veux savoir quel est ton plus grand défaut.
0: Oh putain, mon plus grand défaut. Wow, c'est la question terrible, ça. Comme les entretiens d'embauche je pris là, là. Tu veux que je me dévoile à cœur ouvert, c'est ça hein oui. <rire> le plus grand défaut euh, que j'ai par rapport à tout ce qu'on s'est dit je pense que euh, bah, je dois en avoir mille limite ces questions là il faut les poser aux autres tu sais j'aurais dû euh, te passer ma mère au téléphone avant le podcast
1: ouais.
0: tu, tu aurais posé elle aurait elle aurait dit euh... non
1: c'est parfait non, pff, aucun... ouais, non
0: elle t'aurait fait je pense ouais. une... sauf
1: qu'elle elle arrive tous les 5 ans hein, chez moi elle
0: t'aurait fait une bonne grosse liste je pense mais je pense que tu vois des fois je peux être obstiné à en être débile tu vois ce que je veux dire ma première boîte je l'ai arrêtée au bout de 2 ans j'aurais pu l'arrêter au bout de 6 mois tu vois MyBisDev euh, j'aurais pu l'arrêter pendant le premier confinement on aurait pu la revendre euh, à un leader tu vois tout d'un moment il y a personne qui va dans le mur comme moi tu vois tout le monde la revend à un leader du secteur il n'y a personne qui va au bout comme un gros débile comme moi et, et, et même mon époque à moi c'était la culture du all or nothing tu sais tout le monde disait euh, on y va on double ou on meurt mais pendant le confinement quand ils étaient tous à l'aube de la mort ils sont tous sortis en leur vendant et en prenant un billet je suis le seul qui ait joué le jeu jusqu'au bout je suis le seul débile qui a fini la tête dans le mur euh, sans cash et qui, qui est rentré chez sa mère je crois qu'il n'y en a pas un seul qui a fait ça après tu vas me dire il y en a peut-être plein mais ils ne vont pas non plus se le, se le dire sur LinkedIn ou l'annoncer oui. d'un c'est aussi vois. ça c'est plus sympa de dire qu'on a vendu la boîte à un leader du secteur que de dire qu'on a fini comme un débile à servir d'une planche à repasser comme bureau quoi tu vois. Franchement
1: c'était beau cette photo. Qu'est-ce que tu détestes faire dans ta boîte
0: Franchement, euh, je vais pas être original, mais euh, moi aujourd'hui je fais des boîtes où tout ce que je fais, c'est ce que j'aime faire. Tu vois, sinon je le ferais pas. Mais euh, comme tout peut-être beaucoup de dirigeants, ce que j'aime pas, c'est faire les fiches en fin de mois à la compta, tu vois. Je prends des tu sais, j'ouvre toutes les poches, tous les blousons, je prends toutes les fiches et après je prends une pile de livres d'encyclopédie pour les aplatir C'est le pressoir à fiches. Avant de les passer au scan et après de me faire engueuler parce que j'en ai paumé un tiers. Parce
1: qu'il bah, n'y a rien en fait. <rire> ouais. Je vais une boîte à chaussures et vous mettez tout le temps, vous stockez après. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote honteuse ou marrante à nous partager
0: Ouais ouais, honteuse ou marrante. Bah, tu sais, là je suis dans un coworking. C'est tombé la journée où il y a des événements d'entreprise, toutes les salles de réunion sont prises. Et en fait, là je fais ce podcast, je suis assis sur des toilettes enfermées là.
1: Mais non c'est pas vrai
0: Ouais je suis sur des toilettes là. <rire> je fermais la lunette.
1: C'est ah, pas vrai. Je te voyais moi, dans un bureau. Je t'imaginais pas dans des
0: toilettes. il non, non, y a tout le monde qui fait la teuf là dans le coworking. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, Ils sont tous déchaînés aujourd'hui. Il y a du son. Ils mettent de la guitare alors que c'est la journée podcast quoi. Tu vois. Donc, du coup, je me suis enfermé aux toilettes là.
1: Ah mais bon bah je suis désolée, <rire> tu toi d'une premier. Bon non, non je suis bien. <rire> On aurait d'accord. Je bien. D'accord. C'est vrai que c'est très drôle. Moi, je m'y attendais pas. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné
0: Le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Il oh, y en a tellement des conseils qu'on m'ait donné. Euh... Un des meilleurs peut-être que j'ai eu récemment, c'était en sortant de chez le juge, j'ai un des actionnaires qui était euh, un incubateur, j'étais dans un incubateur moi, et forcément en sortant de chez le juge, je me disais, j'aurais dû té, je me refaisais un peu l'histoire, je me dis, putain, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça, et en fait, ce qu'il m'a dit, il s'appelle Arnaud Bonnotas, c'est un incubateur start. il m'a dit, Max, tu refais pas l'histoire, tu vas te le refaire mille fois, ça va servir à rien, voilà, c'est fait, c'est fait, passe à autre chose, quoi, et c'est vrai que... Euh... Euh, ça m'a fait du bien cette phrase-là et dès le lendemain, je suis passé à autre chose. Parce que l'histoire, on peut se la refaire mille fois, mais finalement, elle est faite, elle est finie. quoi. Ouais. Donc c'est le dernier conseil que j'ai reçu qui m'a marqué et qui m'a aidé. là.
1: Ok, génial. Le podcast euh, touché à sa fin. Merci d'avoir euh, participé et d'avoir pris ton temps assis sur tes toilettes.
0: Ouais, merci beaucoup Priscilla.
1: Franchement, <rire> enfin, je crois que c'est le plus improbable que j'ai. <rire> et euh, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour euh, le prochain épisode.
0: Ah dans 15 jours, hâte de voir le prochain épisode